0: No último episódio do Olhar Regulatório, nós falamos um pouco sobre a importância da ouvidoria. Reclamações recebidas, é hora de fiscalizar. No episódio de hoje, nós vamos entender um pouco mais como funciona a fiscalização dos processos. Como que é feito todos os contratos, como eles são fiscalizados e qual a tecnologia usada para tudo isso. Eu sou a Laura Rezende, sou jornalista publicitária e apresentadora do Olhar Regulatório, podcast oficial da Arsec. Nossos bate-papos serão mensais para entender mais qual o papel da agência para a cidade de Cuiabá. E você pode deixar sua avaliação e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E a nossa convidada de hoje é a Rosidelma Guimarães, que é diretora de Regulação e Fiscalização da Arsec. Seja bem-vinda, Rosidelma, e já estou sabendo
1: que a senhora não é só diretora da Arsec, né? Na verdade, eu sou diretora de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, também exerço algumas atividades honoríficas. Eu sou conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-MT, e também sou diretora financeira. São algumas atividades que eu exerço paralelamente à diretoria de fiscalização da Arsec.
0: E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar perguntando qual que é a função da fiscalização? Como que é feita a fiscalização dentro da Arsec?
1: A fiscalização, ela ocorre para verificar a execução da prestação de serviços, uhum. né? A atuação da agência ela é dentro das instalações operacionais ou através de análises documentais. Então, essa prestação de serviço ela tem que ser feita de acordo com o contrato de concessão, de acordo com o plano municipal de saneamento básico, de acordo com as normas técnicas, legislações e tem que obedecer às resoluções da agência. Elas acontecem através de análise de documentos, que a gente chama de fiscalização indireta, e a fiscalização direta. E a fiscalização direta ela acontece tanto nas instalações operacionais, nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de esgoto, nas estações elevatórias, nos reservatórios, como naquelas instalações que estão sendo implantadas. Uhum. Vamos ver. Ah, Está se executando um reservatório. Então, nós vamos lá verificar ah, realmente se reservatório está sendo executado, como é que está sendo executado nas estações de tratamento de água, tratamento de esgoto e também nas instalações pontuais, que são as instalações, estação de tratamento de água, os reservatórios, a estação de tratamento de esgoto ou nas instalações lineares rede coletora, ligações domiciliares, redes de distribuição de água. Essas fiscalizações, elas acontecem através de uma programação, que são as programadas, ou através de fiscalizações emergenciais ou eventuais. que são as, as eventuais e o que, que são as emergenciais? As eventuais é quando acontece algum tipo de reclamação dos usuários. O usuário ele, ele liga na ouvidoria da agência e diz que tem um vazamento, diz que tem algum problema na distribuição, uma falta d'água, então eventualmente essa fiscalização ela é deslocada a esse local para verificar se realmente o que está que acontecendo, é, por que que aconteceu, né? E aí ela retorna com as informações técnicas para que a, a, a equipe interna, administrativa ou técnica da agência reguladora possa dar os encaminhamentos, passar para a concessionária para que ela tome as providências, ou, se ela não tomar as providências, seguir procedimentos administrativos para que se chegue a, um, um, a uns meios punitivos. A fiscalização emergencial ocorre também quando há um tipo de reclamação do usuário, no caso emergencial, como o próprio nome diz, né? Vamos dizer assim, ah, é uma reclamação de qualidade da água. Então, isso é emergencial. Ó. A fiscalização tem que ir lá e verificar. Realmente, existe esse problema de qualidade da água? Então, ela vai analisar. Ah, existe um extravasamento de esgoto que pode prejudicar um, um cidadão, um, um alguém ali da, da região, então é, é, um, é um problema emergencial, então aí a fiscalização tem que ir. E aí nós temos as programadas, fiscalizações programadas. O que, que é a fiscalização programada? São fiscalizações, são cronogramas pré-definidos no contrato. A estação de tratamento de esgoto da, do, do sistema Ribeirão do Lipa terá que ser construída no ano 8 da concessão. Então ali existe um cronograma. Depois a gente vem e monta em conjunto com a concessionária, né? Monta um cronograma semanal. Então, nessa semana será construída etapa 1 um da estação de tratamento de esgoto. Na próxima semana vai ser a etapa 2 da estação de tratamento de esgoto. Para que a fiscalização seja mais assertiva naquele ponto. Então, a, a, a agência pré-estabelece esse cronograma e a concessionária ela, ela vem obedecendo esse cronograma semanal para cumprir, e, cumprir aquela, aquela meta que está definida no contrato.
0: Entendi. A senhora falou de meta. Eu queria perguntar sobre isso mesmo. Existem metas
1: na, na concessão de água e esgoto? Todo o contrato, inicialmente, ele foi elaborado a partir de metas pré-estabelecidas no edital da concorrência. E essas metas elas foram transportadas para o contrato de concessão. Então, todas as, as execuções, toda a operação é através de metas. E com essas metas, vêm-se os indicadores. Então, é, para o ano 1, um, ah, tinha que ter é, 80% de abastecimento de água. Para o ano 2, tem que ter 90% de abastecimento de água. Já para o ano 10, 99% de abastecimento de água. Então, Todo o contrato ele tem essas metas e a agência reguladora ela fiscaliza se essas metas estão sendo atingidas ou o que é que está acontecendo. Às vezes teve um problema de, de mão de obra, teve um problema de insumo que a, a agência tem que acompanhar, até porque existe um processo também dentro da fiscalização que é a revisão do contrato. E quando é feita essa revisão do contrato, são avaliadas todas as execuções, tudo aquilo que estava dentro do contrato, tudo aquilo que estava pré-estabelecido no contrato, quais eram as metas que estavam estabelecidas e aquilo que foi executado. Então, é feita uma avaliação. A tarifa ela está condizente com aquilo que está pré-estabelecido? Hoje, existiu algum, alguma despesa a mais que está afetando na tarifa? Ou a receita, teve um incremento de receita a mais, que faz também com que essa, essa, essa tarifa possa ser reduzida. Ou, a época, foi-se estimado o investimento e esse investimento hoje não é mais necessário. Então, isso é avaliado também.
0: Então, é importante a gente pontuar que, como a Arsec faz toda a regulação da infraestrutura de Cuiabá, de tratamento de esgoto, e água e etc., que a fiscalização está em todo o processo, né? não só na implementação quanto na, na reclamação, por exemplo, do, do cidadão. Quando ele entra em contato, o segundo
1: passo é realmente fiscalização para
0: ver como está sendo feito esse procedimento.
1: Né? É muito importante que é, a, a fiscalização acompanhe os cronogramas e obedeça os cronogramas. É, vamos dizer assim, a fiscalização operacional ela tem que acontecer acompanhar uma rotina para verificar aquela instalação operacional está realmente é, sendo operada contento ela está tendo aquela ela foi ampliada conforme o contrato uhum. então a fiscalização ela tem que estar sim sempre presente nas instalações uhum. é, operacionais e de investimentos né para que quando vem o processo da revisão essas informações estejam todas dentro da agência reguladora e ela possa fazer a avaliação, uhum. não não deixar que ah vai chegar um processo de revisão é, ordinária ah aí a agência vai buscar as, as informações, né? Não, não, já não, tem lá. não as informações têm que vir no dia a dia, em toda semana, em todos os meses, né e anualmente. Uhum. É para estar dentro do
0: processo, né? Não para e olhar quando a demanda chegar, né? Você já tem a demanda ali e aí será conferido depois.
1: Isso, a fiscalização sempre tem que ser proativa, Entendi. né? Ela tem que estar, tá, é, independente de ter uma reclamação ou não, a fiscalização tem que estar tá presente nos locais. A fiscalização tem que ter um planejamento e esse cronograma, uhum. né? É, Para que é, seja obedecido. E quando a gente estabelece um, um, um planejamento e a gente se organiza, é, a gente consegue é, executar um serviço com maior assertividade. Então, anualmente, nós, a, a agência Arsec já tem um cronograma pré-estabelecido para fiscalizações operacionais. Né? tanto no primeiro semestre todas as instalações operacionais tanto de água quanto de esgoto são fiscalizadas no segundo semestre todas as instalações tanto de água quanto de esgoto são fiscalizadas e também a fiscalização dos investimentos que são as ampliações que são as implantações de reservatórios das unidades operacionais né? são fiscalizações independentes uma da outra. Entendi.
0: Em 2016, Cuiabá passou por uma mudança né, de empresas de concessionária. A gente tinha uma empresa e aí passamos a ter outra. E a Arsec ela atuou nessa, nesse processo, precisou da intervenção da, da Arsec para essa mudança de concessionária. Eu queria que a senhora explicasse como que foi esse processo e qual que
1: foi o papel da Arsec nisso tudo. O papel da Arsec foi de acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviço. A Arsec levantou todas as informações, como é que estava a operação, como é que funcionava, como eram os, como é que estavam os indicadores. A verdade é que existia uma crise é, na execução e na prestação dos serviços pela antiga concessionária. Havia muita reclamação de falta d'água, havia reclamação ao, é, em alguns pontos sobre a qualidade da água e também a, alguns investimentos não estavam sendo executados vamos dizer assim, é, a rede coletora de esgoto não estava sendo executada, as estações de, de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água não, não estavam passando pelas reformas e pelas ampliações que, que deveriam ser passadas conforme o contrato de concessão. A SEC, fez, através da fiscalização, fez um levantamento de todas as informações das metas contratuais e dos indicadores previstos no contrato. Com essas informações, verificou-se que alguns investimentos, algumas metas contratuais, não estavam sendo atendidas. Qual que é o papel que a, a agência reguladora tem nesse processo de intervenção? É apresentar ao poder concedente, né, ao município de Cuiabá, né, no caso, o representante, o gestor, o prefeito, né, as informações técnicas. A equipe de fiscalização... Fez um relatório bem robusto, é, apresentando a situação anterior à concessão e como é que estava a prestação e a execução do serviço. Né? Apresentou algumas metas contratuais que estavam sendo executadas, quais seriam as metas contratuais que estavam sendo atingidas ou não quais investimentos que foram executados, quais investimentos que não foram executados. Né? Então, esse, esse relatório foi encaminhado à diretoria, diretoria executiva da agência reguladora, a diretoria em análise técnica e jurídica fez o um encaminhamento, uma deliberação ao município, mostrando toda a situação, encaminhando aquele relatório e mostrando a situação. E aí houve uma recomendação que o município fizesse a intervenção. É quase um diagnóstico, né? um panorama geral do que estava
0: acontecendo.
1: Isso mesmo. É, 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 um, é um diagnóstico e, vamos dizer, é um prognóstico. Uh -huh. né? Como é que está a situação e o que, que pode acontecer se continuar como, como, tava, como né? tá? Né? E qual que é a solução? E qual que seria a solução? Após o recebimento dos documentos da agência reguladora, em que havia uma proposição né, de intervenção para que é, novos rumos fossem tomados para a concessionária, né, para o pro, pro processo da concessão. É, e o prefeito, à época, ele através de um de decreto, ele determinou a, a, a intervenção no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E, e, e,
0: fazendo a troca de empresa, né, assumindo é, outra concessionária.
1: No período da intervenção, foram feitos vários estudos sobre o sistema, né? como é, que, é a, a melhor maneira que seria para que a universalização ocorresse. E aí houve uma, uma, uma proposta de retomada diante de uma, uma repactuação nos investimentos. Então, houve é, uma alteração nos indicadores, nas metas contratuais, uma alteração no cronograma de investimentos. E essa nova concessionária ela assumiu, essa nova proposta de investimentos uhum. e vem assumindo também é, essas novas metas, vem, vem perseguindo, vem é, é, atingindo ating, essas é, Buscando atingir essas novas metas que são fiscalizadas pela agência reguladora.
0: Rosa, eu queria saber qual que é o
1: papel da fiscalização
0: no processo de universalização do sistema.
1: A universalização do sistema envolve não só a fiscalização, mas envolve... O poder concedente dentro das suas competências envolve a concessionária que faz a execução dos investimentos, a agência reguladora que fiscaliza e também tem o um papel do cidadão, Uhum. Né? O cidadão também tem um papel muito importante com a universalização. O que é a universalização? Universalizar um sistema e ter serviço adequado, com quantidade, com qualidade, com uma modicidade tarifária. E o cidadão ele tem que colaborar também, ele tem um papel fundamental na universalização quando se fala em ligações clandestinas, quando se fala em reclamar é fazer uma reclamação sobre um vazamento de água. Uhum. Isso são perdas. Uma ligação clandestina é uma perda que é sem controle. E isso gera, pode gerar, contaminação da água que está na rede de, de distribuição. Porque quem faz uma ligação clandestina não são técnicos. são, Não tem qualificação para trabalhar com aquela rede. Então, ele ele pode contaminar a rede, pode trazer consequências para diversos moradores, né? E ele contribui muito com a perda. E quando você contribui muito com a perda, você aumenta a despesa do sistema. Quando você aumenta a despesa do sistema num processo de revisão, você leva a trazer um incremento na tarifa. Ah, né? Aí. Então, uma perda, quando se fala perda, é, é, não vem afetar. Ah, é só uma água que se perdeu? Ah, é só uma ligação clandestina? Não, é um pagamento que todo cidadão vai... Contribuir depois. Vai, né? é prejuízo vai dar prejuízo para todo mundo. Vai dar prejuízo para todo mundo. Por quê? Porque eu vou ter que aumentar o sistema de produ de produção. né? Eu vou ter uhum. que captar água porque eu não tenho controle daquela perda que está ocorrendo ali. Uhum. né? Eu vou ter que aumentar produto químico. Vai ter que se aumentar é, energia elétrica. Então, eu tô, além de eu de, de contribuir para que haja um incremento na tarifa, também há um desequilíbrio ambiental também, porque você vai tirar mais água do sistema. E né? eu penso que para a gente controlar tudo isso, não só
0: essas questões que a senhora colocou agora, mas todo o processo de fiscalização, é preciso o uso de várias tecnologias, né?
1: Então, uma outra parte é muito importante que o cidadão também tem que é, contribuir é que são... É, é para efetivar as ligações domiciliares de esgoto. De nada adianta a concessionária fazer uma rede coletora passar pela sua porta, atingir 70% ou mais 70% que nós temos hoje e o cidadão não está interligado na rede coletora. Ele ainda está jogando esgoto nos córregos de Cuiabá. Esse esgoto ainda está chegando no rio Cuiabá. Então, ele não está se beneficiando, ele continua contaminando e ele ainda está tá trazendo um desequilíbrio para o meio ambiente. E como que ele
0: faz para saber se ele está correto ou não?
1: Sempre que é, se executar a rede coletora, existe um planejamento uhum. é, para a execução das redes coletoras. Né? É, antes de executar, a concessionária ela passa pelo bairro avisa o bairro, agência reguladora também avisa a, a população, né? existem comunicações que são feitas, são, são planejadas, existe um plano de comunicação uhum. que avisa, ou mesmo na conta tem um aviso. Né? Existe todo um, um movimento de obra, no bairro, né? Então, quando a, o cidadão verifica que existe um movimento que está executando rede coletora de esgoto, ele também tem que contribuir e vir. É, é, já fazer a sua interligação naquela rede coletora a partir do momento que a concessionária fala assim, pode ser executado? Pode ser executado. Pode interligar? Pode interligar. Então, ele vai interligar e esse esgoto dele, ao invés de ir para o córrego, para o rio Cuiabá, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto, uhum. que já foi construída, que está pronta para receber esse fluente, e depois vai para o rio Cuiabá, para o Pantanal, já sem nenhuma carga poluidora. Uhum. Então,
0: é uma, uma forma de não atingir o meio ambiente também, né?
1: Contribuir para a despoluição do Rio Cuiabá, do Pantanal, que é o que todos almejam. Exatamente. Né? Então, o, o cidadão também tem que ter a sua contribuição fazendo a sua interligação. Imagino que nesse volume de demandas que existem
0: das, da, dentro da fiscalização, é preciso ter uma tecnologia para dar andamento com
1: tudo isso, né? Sim, a agência ela vem evoluindo nesses planejamentos, na implantação das, das tecnologias, né? em, em projetos como o Acertar, né, que são projetos do governo federal, o QualiReg, né? E dentro do da Sec nós estamos implantando um, um, uma plataforma que é para é, melhoria da fiscalização, uhum. né? Então, é, o, o fiscal, o técnico, quando ele vai para um campo, para uma ação de fiscalização, ele vai com aquela com tablet. Uhum. Nesse tablet ele já vem colocando as informações da fiscalização, já tira fotografia das instalações que estão sendo fiscalizadas e isso já vai, já, já, ali mesmo já existe a possibilidade dele assinar e já através de procedimento administrativo, já dentro dessa plataforma, já encaminhar direto para a concessionária e é, é, ser mais... Proativos, mais ágeis na fiscalização. Então, é, é, essa é uma é, um, é uma das metas da agência reguladora para melhorar a fiscalização. Então, quando ele está no local, ele já dá o encaminhamento Já existe a possibilidade, mesmo. isso. Quando ele está no local, já existe a possibilidade dele emitir esse relatório para concessionário. Mas isso são passos que a, a, a agência vem, a, aos poucos, treinando. Primeiro, implantar a plataforma. Depois, treinar ter segurança que aquele técnico ele tem que ter uma segurança daquilo que está fiscalizando, né? Quando é, a diretoria sentir que a equipe técnica ela está preparada, ela tem a segurança, então é, não vai precisar passar por um, todo um processo burocrático dentro da agência reguladora para fiscalização, então ela já pode emitir. A concessionária ela já pode responder também por essa mesma plataforma, então é, isso torna mais ágil para se resolver, para, para se é, solucionar determinada não conformidade é, vista é, pela equipe de campo da fiscalização.
0: Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o transporte público. Como que é feita a fiscalização da, da tarifa do, do transporte público e como que é, fatores externos conseguem impactar nisso? Como, por exemplo, a crise do petróleo que influencia e quais outras coisas que podem influenciar na, na alteração da tarifa?
1: A agência fiscaliza os itens do contrato de concessão. Quais são as despesas que se tem no transporte coletivo? Nós temos despesas administrativas, que são despesas com pessoal, motorista, os agentes que, que vendem é, as, os, os bilhetes, as passagens, tem, as é. passagens né? É, nós temos despesas é, com o, o transporte, com a locomoção do transporte, que seria o combustível, né, o, o óleo diesel, né? E também nós temos um, um nós também temos que fiscalizar é, é, os passageiros, uhum. né, e o quilômetro rodado, porque às vezes por um momento de crise, como aconteceu, as pessoas passam a, a trabalhar em, em, em home office. Então, menos pessoas estão andando de ônibus. Uhum. E a quilometragem do transporte continua alta. Não se reduziu, porque quando se vem lá, do, vamos dizer aqui, do CPA ao centro...
0: É a mesma rota. É a mesma
1: rota. Mas houve uma redução na, na população. E também, é, com a crise, nós temos o, o problema do petróleo hoje. Uhum. Né? O óleo diesel encareceu. Então, isso também é, afeta na tarifa. Quais são os principais fatores que impactam na tarifa? Os principais fatores que impactam na tarifa, é, nós temos o, o, o combustível. Uhum. Né? Hoje, o preço do petróleo ele está cada vez mais alto. No, no caso, é, o, o óleo diesel, que são utilizados pelos... Uhum pelas empresas de ônibus, e nós temos também um outro grande impacto que tem, que é a população, né? A po aquela população equivalente. Quando a gente chama de população equivalente, é aquela população que efetivamente paga pelo transporte. Uhum. Porque nós temos a população que anda pelo pelo ônibus, mas eles têm uma gratuidade ou têm um subsídio, uhum. então, que não é computado nessa... Quando se faz um cálculo tarifário. Uhum. Então, é... Grande crise nós tivemos com a pandemia, né, onde as pessoas passaram a trabalhar em casa, em home office, e os ônibus ficaram vazios. Mas aquele trajeto uh, de, de ônibus, vamos supor, CPA centro, continuou. Aquele quilômetro continuou. Então, quando eu faço um cálculo, população equivalente sobre quilômetro transportado, isso vai a, bem para baixo. E isso aumenta a tarifa. O óleo diesel... Né? Aumentou o óleo diesel, aumenta a tarifa. Então, são insumos que são é, computados é, no, numa, num processo também de revisão ou de reajuste da tarifa. Entendi. Bom, a gente consegue entender que
0: a agência está muito dentro do que a gente vive, né? Desde o ônibus que a gente pega, a água que sai da torneira, o nosso tratamento de esgoto, a fiscalização faz parte de tudo isso. Eu queria agradecer a presença da senhora hoje, aqui conversando com a gente, esclarecendo quais são os pontos de fiscalização, como que a, a Arsec atua na fiscalização de, dos serviços que a gente tem em casa, no nosso dia a dia. Agradecer... Quem acompanhou a gente aqui
1: até agora, a senhora quer se despedir, por favor? Eu aqui é que agradeço. É um trabalho que, assim, é, me engrandece muito. Eu trabalho com sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, é, desde que eu me formei, quase ou um pouco mais de 30 anos, né? E há sete anos eu estou na regulação. Então, primeiro, trabalhar com a concessão é bom porque você vive. Aquilo, como é que funciona a prestação de serviço. E quando você vem na fiscalização, então você já já sabe como é que funciona, o que aconteceu ali. Às vezes deu um problema, uma falta d'água, aí a gente já vê, ah, deve ser tal bomba que não está funcionando. né Então, é, eu acho que a, a experiência do técnico é muito importante dentro de uma agência reguladora para que não se perca tempo. né? A fiscalização ela tem ela tem um tempo precioso. Ela tem que aliar a tecnologia à sua sabedoria. Então, para que é, se tenha uma boa prestação de serviço, que é a, a, atingir a universalização do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que toda a população almeja. É muito é, satisfatório você acordar de manhã cedo e você ter uma água para você tomar um banho com qualidade, com quantidade. Então, é, é, esse é um, é um trabalho gratificante. Uhum. Para mim é muito gratificante eu, eu trabalhar nessa área, sempre foi. E também é, você saber que quando você utiliza aquela água para sua, sua sua atividade do dia a dia, uhum. que é a sua água servida, ela também vai ter um destino. Ela vai passar por um processo de, de tratamento. Uhum. E que quando ela chegar lá no, 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 nos rios, lá distantes, os ribeirinhos, é, tem uma água de qualidade também. Uhum. Então, essa é a gratidão que a gente tem pelo nosso trabalho.
0: E Rose, como é feito o
1: controle da qualidade da água? Ele é feito através de análises laboratoriais, uhum. é feito pela concessionária. E a aferição, a, a inspeção é feita pela vigilância sanitária. Então, essas são determinações, são competências determinadas pelo Ministério da Saúde, que elabora, que é, edita um uma portaria onde estão as regras para essas análises e para essas inspeções sanitárias.
0: Uhum. E você pode acompanhar a atuação da Arsec, a fiscalização e todo o trabalho que é feito aqui em Cuiabá pelo site arsec.cuiabá.mt.gov.br ou pelas redes sociais. No Instagram é só você procurar por Arsec Cuiabá e no Facebook pelo arroba arsec.cba. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.